1: No! no.
2: Bonjour à tous, c'est Capture Mag, le podcast hebdo et nous sommes le 9 juin et c'est formidable. Il fait très beau, il fait très chaud surtout. Et on a chaud là, tous les, tous les trois. Et on est au Studio B et je suis entouré, comme d'habitude, d'excellents journalistes cinéma avec qui nous allons aborder des sujets non moins excellents et, en tout cas, j'espère passionnants. Bonsoir Stéphane Moissakis Salut David Ogia, comment ça va Mais écoute, depuis la dernière fois, ça va. ça va. Euh...
1: J'ai cru comprendre que tu faisais des, des infidélités à, à
2: Roland Emmerich ces derniers temps.
1: Quand euh, hein allé je... voir des films de Ron Howard. c'est euh, -ce tu montes des films de Ron Howard à ta fille. C'est
2: vrai, c'est vrai. J'ai Mais oui, j'adore Apollo alors, 13. Tu as, alors tu lui as montré quoi Tu lui as montré euh, euh, en direct euh, sur Red TV Non, je, vais, euh, je <rire> lui <as> ai <rire> montré montrer Apollo, Splash. Apollo 13. <rire> euh, sur ça, elle a été fortement impressionnée du haut de ses 9 ans. Euh, de, de savoir que c'était une histoire vraie. Parce qu'en fait, c'est quand même ça qui est assez incroyable. Et je n'ai pas de passion particulière pour un world même si j'aime certains de ses films. Et je Le trouve... Grinch, tout ça Non, je serais plutôt backdraft, <rire> mais... <rire> voire Splash, tu vois. Mais euh, je trouve que Apollo 13 est un film, est un des rares films, car il y en a très peu, qui parlent de la NASA et qui parlent de l'exploration de l'espace, avec beaucoup de réalisme et surtout beaucoup de talent. Enfin, Armageddon. Ça... Oui, alors aussi, bien sûr. Euh, Réaliste et, 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 et la NASA. Et, 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 et voilà. euh, Bonsoir Julien. Bonsoir. <rire> bonsoir. Non, mais merci de, <rire> de recentrer le débat. On ouais, de recentrer le débat parce que là, alors, on est parti loin. Hein. J'attends je, je, un peu pour lui montrer les toffes des héros parce que c'est beaucoup plus long. et C'est euh, beaucoup mieux aussi. C'est pour ça qu'il attend un peu. En fait. <rire> j'ai peur qu'elle s'ennuie euh, et que ce soit. Le, le début mais beaucoup de temps. Moi j'adore hein, évidemment la toffe des héros de Philippe Kaufmann. Je vous le recommande. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil d'achat, achetez la version du 30e anniversaire qui est en Blu-ray US, elle est non zonée et elle n'a rien à voir au niveau de la qualité de l'image avec le Blu-ray français qui est pourri. Est donc, oui. Ah oui, ah oui, oui C'est chez Warner aussi, ça oui, ouais, C'était eh du 70 mm en plus. Hein, à l'époque, ouais, été... ouais, Et, euh, et euh, moi j'ai eu la chance de le voir au cinéma en 70 mm. Oh Quelle claque, hallucinante. C'était dans la salle en bas des Champs-Élysées, euh, qui était la salle de, de Dassault à l'époque. Euh, et vraiment, c'est sublime. Film, et donc euh, la copie en tout cas du 30e anniversaire, la, le Blu-ray est et eh bien, tout le cela ne US. nous rajeunit pas. Non, 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 non. Non, parce que le 30e anniversaire a déjà quelques années maintenant. Bref, euh, pour revenir au, au, au capture-mac d'aujourd'hui, euh, nous allons parler de chef d'oeuvre tel que La momie de Alex Kurtzman, qui sort on en, en salle. Cinéma, ouais. qui sort en salle. Incroyable. On va peut-être pas annoncer le sommaire parce que les gens vont partir. <rire> on va parler de Revenger de Walter Hill, qui lui le sort en camp Blu-ray et DVD. Et ah, on ouais, va par... après un passage en e-cinéma. Oui, mmh. tout à fait. Et on va parler de Free Fire, de Ben Weasley. Et c'est Julien qui va nous en parler, et je... ouais. parce que je ne sais pas ce que c'est. Ouais, c'est pas grave, hein. non, je vais apprendre va faire ça dans Moi non plus, en fait. Faire, <rire> Allez, commençons. Je vais mettre une musique dramatique pour parler de la momie. Tu vas pleurer quand tu vas entendre la vraie musique du film, hein. Ah ouais parce que alors, là pour le coup euh, je, je, allez, je vais pas vous remettre euh, Jerry Goldsmith de l'époque mais c'est un, un, un des grands thèmes de Jerry Goldsmith ah, la musique de vois. la momie ouais. de ouais. Stephen Summers ouais. qui date de 99 si ouais, je me ouais. souviens bien et je me souviens avoir eu la chance euh, je parle de ma vie mais je vous adorez ça, euh, de voir le dernier concert de Goldsmith au Barbican Center à Londres et je vous avais expliqué pourquoi Goldsmith n'avait pas fait la musique du 2
1: C'est euh, vrai que c'était Alan ouais. Silvestri ouais. ouais, ouais, Alan Silvestri nous, ouais. qui a fait un
2: excellent travail ouais, d'ailleurs ouais et ben, Goldsmith n'a pas fait la musique du 2, car à ce concert du Barbican Center, Goldsmith a joué la momie, et pour présenter le truc, il a dit qu'il avait fait la musique d'un petit film de merde l'année d'avant, et que comme c'était l'actualité, il allait nous la jouer, <rire> sans nous préciser ce que c'était, et il a démarré sur la momie. Il se trouve que Stephen Summers est un grand fan de Goldsmith, et qu'il était dans la salle. Et donc, il n'a pas <rire> reconduit le contrat de Jerry Goldsmith. C'était bien Goldsmith qui avait fait le,
0: le film précédent de, de Stephen Summers, ouais, dans la salle. c'était très bien aussi. Ouais. Ouais.
2: C'était très bien. Euh, Goldsmith a pondu deux excellents scores de, de à la suite. Il y a eu La Momie et il y a eu Le 13e Guerrier à peu ouais, près au même sûr. moment. Graphique, si tu nous
1: entends. Dans la euh... même
2: dans la même veine, hein, dans la même inspiration. Ouais. Mais ce qui est vachement drôle, c'est qu'il dit pas du mal des
1: films de Fred Shepizi par contre. Non, <rire> dans, <rire> dont il a fait tous les non, scores. Mais il, aussi. Était,
2: <rire> il était un peu paradoxal là-dessus, Jerry Goldsmith. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est que même en détestant les films, il était capable de faire des musiques absolument dantesques. Et pour revenir au 13e Guerrier, qui est aussi un très très grand score, euh, faut pas enterrer non plus le score qu'on peut trouver de Graham Revell qui avait travaillé sur une première version du, du score, qui est, et, of, the... Qui est of the Dead ouais. et qui est formidable dans, des, dans, dans, un, dans un registre tout totalement un différent, différent ouais. vrai. et qui est super. Voilà, ce, cette parenthèse étant refermée, passons au momies de 2017 alors, on avec un cran, Tom là. Cruise et euh, Stéphane, tu vas nous en parler en bien forcément.
1: Ah ouais, bah alors, bah, on parle, <rire> écoute, on va, on va, on va creuser le suspense tout de suite. Ok, c'est de la merde. Non mais euh, voilà. Donc maintenant j'arrête la critique, on passe au truc suivant. Et, non, euh, euh, écoute, c'est c'est euh, de la merde pour plusieurs raisons. Bah déjà, c'est de la merde tu, parce quand que quand tu, tu vois déjà... la bande annonce, t'as pas envie. Euh, t'as pas envie, mais le truc c'est qu'ils ont un. J'ai l'impression qu'ils ont un atout euh, qui euh, arrive vraiment mal à comment dire à intégrer dans le film qui est Tom Cruise et j'ai l'impression que c'est leur seul atout parce que véritablement leur logique de dark Universe derrière c'est-à-dire qu'ils essaient de faire une espèce de on va en parler juste après on va en parler
2: juste après mais termine sur le sur le le film lui-même quoi
1: le film lui-même en fait le le truc c'est que c'est c'est ni fait ni affaire c'est tu sais pas si c'est un film d'aventure ou un film d'horreur tu sais pas si c'est comment dire déjà c'est un PG-13 donc forcément c'est quand même assez difficile de faire certaines scènes horrifiques c'est un film réalisé par Alex Kurtzman qui est scénariste de Transformers c'est Star Trek de JJ Abrams J.J. Abrams en fait. Voilà, Alors, Et, euh, me... et euh, il a non, mais il avait fait The Island aussi hein, oui, oui, oui. Voilà. Et qui en est Un grand mar... scénariste. Voilà, avec Roberto Orchi. C'est pas
2: mal The Island. Ma um, oui. foi,
1: c'est quand même un très mauvais scénariste. Oh, enfin tu peux pas quand même enfin moi j'aime bien Michael Bay j'aime bien les Transformers et tout mais bon c'est c'est pas sur les scénarios qu'on les qu'on les juge ces films-là on est d'accord non non bon non, ça, sûr. donc le <rire> truc c'est que voilà et Star Trek bon à part 3 ans tourloupe euh, pour rebooter la, la, la franchise que je pense qu'on peut tout aussi bien attribuer à JJ Abrams tu vois c'est euh, comment dire euh, ça reste quand même assez enfin euh, moi moi le Star Trek de JJ Abrams je me rappelle surtout de cœur qui se balade avec les mains gonflées quoi tu vois donc euh, c'est ce genre de conneries que je retiens malheureusement <rire> mon cerveau ne veut pas retenir le le reste tu et vois si tu avais cette idée de... Du fait que ça se passe dans un univers parallèle. Enfin, oui, oui, enfin, voilà, mais, mais, ça, mais voilà. Et le truc, le c'est truc, que c est, c est pour moi, c'est scén un scénariste un peu voilà, qui, a, qui, a longtemps, qui, a, qui a longtemps cherché à, 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 comment dire, à percer dans le, dans dans le réal. Dans la réalité. Il devait réaliser le dernier Star Trek. Voilà, justement, exactement. Et en fait, on, Universal lui a collé un, un, comment dire, un autre blockbuster qui est, qui est donc ce, ce reboot de la momie. Euh, qui donc est censé lancer le dark univers en soi attends attends mais je, je parce que ça fait partie des problématiques ouais, du film hein euh, clairement qui, qui sont là euh, il qui est censé lancer, en fait, lancer le, la logique du dark univers qui est en gros, un univers à la Marvel, on va dire,
2: en gros... Basé sur les monstres d'Universal. Exactement. Il y a eu une belle photo, d'ailleurs, qui est passée, où on voit tous les acteurs qui vont participer à ce Dark Universe. Et tu trouves que c'est une belle photo, toi Enfin, moi, j'ai l'impression de regarder une photo de... Comment elle s'appelle C'est sympa De tous les photographes
1: de journalistes, enfin, de de. Oui, c'est rigolo, t'as Bardem, t'as de Mais putain, mais t'es en costume Bon, oui, euh, d'accord. Euh, Au-delà de ça, non, soi, mais parce bon. que, voilà, si c'est pour annoncer que Johnny Depp est invisible, alors qu'il est bien visible sur la photo, <rire> je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, le, 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 le truc, si tu veux, c'est que, que. Comment dire bah, le, Donc, c'est un, un film qui. qui, est, qui pour moi, c'est ni fait ni affaire, ça fonctionne mm -hmm. pas. En fait, si tu veux, euh, le personnage de Tom Cruise, qui est donc un peu. Euh, J'ai l'impression qu'il est rentré aux chausse-pied là-dedans, pour essayer d'avoir un espèce de lien narratif avec tous les films à venir, qui, pour le coup, sont quasiment pas annoncés si tu veux à part euh, un détail par-ci un docteur Jekyll euh, par-là et, et dans des scènes mais absolument euh, ridicule enfin Russell Crowe est ridicule dans, dans le rôle de, de Jekyll et Hyde quoi euh, ben bah, voilà on, en fait on est dans un espèce de de, de, de de course à l'armement la, pour sortir le film le plus vite possible écrire un scénario euh, euh, qui présente rien au final euh, si on regarde bien euh, la façon dont c'est euh, amorcé et dans lequel en fait Tom Cruise va essayer d'intégrer ses quelques euh, lubies, donc il va essayer de faire une scène de cascade en, en zéro gravité. Euh, personnellement, enfin ça pourrait, ça aurait pu être filmé, euh, comment dire, normalement ça aurait été pareil en fait en tournant la caméra. C'est c'est à, à ce point de. Je, je suis
0: pas d'accord là-dessus. C'est le seul truc pour moi hein, ah qui
1: ouais. a. Et puis t'as euh, as, euh, as Tom Cruise qui incarne il y a un sidekick en fait dans le film euh, qui euh, qui est pareil un personnage un peu bizarre. Euh, euh, avec une espèce de d'approche à la uncharted en fait c'est-à-dire euh, euh, qui attaque une espèce de, de, de pilleur de tombe en fait qui, euh, qui se retrouve emmêlé dans l'histoire de la momie euh, comme tu en avais dans le St Stephen Sommers hein. oui 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 bien sûr mais ça c'est un vrai film d'aventure euh, mmh. à l'ancienne avec enfin euh, ça se voulait un film d'aventure à l'ancienne en tout cas c'était placé dans une certaine époque et, et, alors que là c'est un film contemporain et, et le problème c'est que quand on voit quand, comment les mecs essayent de traiter justement la momie dans le contexte contemporain bah tu te dis que c'est impossible de. enfin moi à mon avis le, le, le baril de Frankenstein qu'ils ont essayé de faire avec Bill Condon qui à mon avis ne se fera pas parce que je pense que ce film va se, vraiment se bider en fait et, et ne va pas donner euh, suite au Dark Universe euh, bah je, je vois pas du tout comment ils peuvent intégrer ça dans l'univers actuel sans ils peuvent pas jouer avec le gothique euh, ils peuvent pas vraiment faire un film d'action euh, ou d'aventure parce qu'ils essayent de le faire parce qu'ils ont Tom Cruise et que c'est quand même une star d'action Donc on le voit courir, on le voit comment dire, faire sa scène en zéro gravité, euh, ce genre de choses euh, Je passe sur le fait que c'est quand même un personnage qui est quand même euh, particulièrement stupide Qui a pas l'air de comprendre ce qui lui arrive pour la plupart du temps Et euh, la plupart des plans sur Tom Cruise c'est des gros plans en reaction shot quoi, où il est là genre oh, oh, « Qu'est-ce qui se passe ?» Et, euh, et tout ça pour arriver à, bah, à un moment donné de quelques scènes horrifiques dont par exemple une scène, une scène avec les momies qui l'attaquent sous l'eau enfin, moi quand j'ai vu cette scène j'avais l'impression d'être dans l'enfer des zombies euh, de, 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 bah, de Fulchi, quoi c'est un film qui est complètement en tant que film comme ça, en tant que spectacle de blockbuster en tant que, que mise en place d'un nouvel univers, en tant que tout ça ça se plante sur tout les terrains quoi mais tous bah, c'est ce qui... même pas sympa c'est même pas euh... enfin voilà c'est euh... tu
2: disais que le film de Summer, avait, euh, de le Summer de l'époque le momie avait des, des défauts je suis d'accord avec toi mais il avait une grande qualité c'est que il venait combler un vide euh, au niveau du cinéma mais moi je l'aime bien le film enfin, moi aussi j'adore ouais, hein. j'aime bien mais, le film, film j'aime la ça. trilogie même c'est ouais. pour te dire que moi je suis pervers ouais, ouais. Mais, ça c'est chaud quand mais mais ce que je veux dire c'est que ça venait combler le vide, le manque qu'on avait de d'un truc à la Indiana Jones, tu vois, parce que Brendan Fraser ouais, c'est ouais, une ouais. espèce de d'aventurier. Euh... Mais bon, à la base c'est pas ça la momie. Non, non, c'est pas ça. Alors... Non, mais c'est pour ça que le film était intéressant, c'est parce qu'en fait ça venait euh, ça venait répondre à plein ouais. de à plein d'envies, comme euh, Independence Day euh, venait répondre à la, au manque de dogfight de spatial euh, qui avait dix euh, ans après euh, le retour du Jedi, tu vois. Et... C'est à peu près le même le même. Alors, la même problématique. Ce, ce qui est
0: intéressant et là où il faut, parce que euh, ce, ce qui est intéressant en fait dans ce momie là et ce qui est intéressant quand tu le compares travail de Stephen summer c'est que euh, Universal, ils ont une obsession depuis des années et des années, qui est de capitaliser sur Universal Monsters, qui étaient finalement des films euh, relativement conçus, mais c'était pas des super productions oh, comme on les fait aujourd'hui. Il euh, oui, enfin, y avait quand même de l'argent, ça... c'était tourné avec des grands studios, il y avait faut, des vrais beaux faut effets spéciaux. Il faut l'aborder aussi de
1: notre manière, c'est-à-dire qu'ils ont cette obsession aujourd'hui parce que c'est quelque bah parce chose... Parce que les autres réussissent de C'est quelque il chose qui est dans à leur catalogue. Non mais regarde... Qui fonctionne Qui est devenu culte Qui a une grosse partie De leur pack d'attractions Enfin voilà Et quoi. surtout c'est extrêmement Représentatif d'Universal C'est à dire qu'en gros S'il y a quelque chose Sur lequel Universal Peut brander entre guillemets C'est à dire dire en gros C'est quoi Universal C'est quoi la, la, le, le leg d'Universal Depuis toutes ces années C'est Universal C'est les Universal Monsters mm. Même si Retour à le futur est, Appartient à Universal A été fait chez Universal ça reste une trilogie. Ah, dis, euh, dans et les et années ça pas qu'une trilogie parce voilà. qu'ils ouais.
2: ont verrouillé la possibilité de faire des suites. Donc il y, y, y avait
0: eu euh, donc la momie de Stephen Summers, mais après ils avaient essayé de faire euh, Van Helsing, qui était un film, j'ai l'impression qu'on a un peu oublié. <rire> ah oui, tu Qui était pourtant à l'époque le, le. Alors moi j'avais eu des. A, je connaissais des gens qui. Enfin, je connais toujours d'ailleurs des gens qui ont bossé dessus qui m'avaient même assuré que c'était le plus gros budget d'Universal à l'époque et que si le film se plantait, ça allait couler Universal. Le film n'a pas bien marché, mais c'est ouais, pas non. complètement planté non plus. C'était pas très Mais bon en tout cas, ça a complètement m'ont oh, cette idée parce que que c'était <rire> ah, déjà, déjà une tentative de faire un crossover de tous tous Universal Monsters
2: Monsters il y avait la no, 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 de la e e e e e e oh, no, non non no, no,
1: no, 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 no,
0: no, 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 et no, 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 no,
1: no, 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 un y a no, 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 un il y a no, no, un no, 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 un no, no, à la fin des années, après Van Helsing, excuse-moi, mm. as Del Toro, qui, euh, qui a quand même été vachement courtisé mm. à l'époque euh, de Del de, de, de Boy 2, euh, et on lui a demandé mm. d'aborder... De, non, il, a, il avait travaillé sur un Frankenstein, ah, ouais. mais on lui avait demandé d ab, d ab, de, de regarder le, le truc, et lui était intéressé par ça, mais euh, finalement s'est finalement, rendu compte que c'était... Enfin, je pense qu'ils avaient déjà une approche un peu étrange, et il y a le Wolfman, euh, du début des années oui, 2010 vrai, vrai. Euh, Oui mais qui n'était pas en univers croisé Qui n'était pas en univers croisé mais qui était un remake euh, Très cossu quand même mmh. De, de, mmh. De, de, Du loup-garou euh, qui devait être fait Par Mark Romanek mmh. qui s'est barré une semaine avec Avant Joe le tournage Johnston, ouais, que ça. Johnston, qui Mais a le film plus. ne s'est pas euh,
0: vautré Parce qu'il tentait d'être un univers croisé le, le problème par exemple de Dracula Untold ou le problème aussi De Van Helsing c'est que déjà C'était des films contre nature qui il essayait mmh. à la fois de capitaliser sur ce qui fondamentalement Reste des films d'horreur ils devraient rester des films d'horreur et c'est pour ces raisons-là qu'ils sont restés à travers le temps c'est pas parce qu'ils étaient blindés de thunes ou qu'ils te présentaient des scènes d'action folles et tout c'est parce que c'était des films d'horreur c'est ça qu'oubliait Van et c'est ça qu'oubliait Oui mais la momie tu vois
2: n'était pas un film d'horreur 100% C'est l'exception comme celui de Summers et ça a marché quand même Je
0: pense que c'est pour ça qu'ils ont essayé de rebooter encore une nouvelle fois la momie en essayant de faire un univers croisé en essayant de penser mais alors là comme justement le film a le cul entre 10 000 chaises ça ne fonctionne pas et effectivement moi j'ai déjà l'impression que c'est un projet contre nature dans lequel on a foutu euh, star. artificiellement Tom Cruise, mais pas n'importe laquelle des stars. S'il y a une star euh, qui est un auteur à part entière, c'est bien lui. Donc tu rajoutes
1: encore une ouais, couleur. En en un T'en un, te te euh... as quelques-unes, mais je veux dire, quelques-unes dans lesquelles tu peux tracer un, un, un trait. On mais, mais pas, pas producteur, avec un, pour un truc. Le coup, un truc, sur truc euh, euh... Non, bah face au cinéma, on... il a, quand, non, même, il il a ram... quand même ramené Christopher McQuarrie. McQuarrie euh, il a une main mise parce qu'il est censé être dans tous les films. Le seul truc, c'est que c'est pareil. En fait, c'est très compliqué de savoir ce qu'il représente vraiment comme justement il y a eu le Dracula Rising et ben il n'y a pas de Dracula qui a été annoncé pour l'instant parce qu'à mon avis sauf bon, qu'il n'en fera
0: pas partie ils l'ont déjà dit ils ont dit, dit ils repartaient à zéro là-dessus ah, parce que voilà. ça a été un faux non fou, mais celui ils n'en
1: feront pas partie mais ils feront un Dracula oui
2: rajouteront va 2 dans c'est ça que je dire. Ouais. Alors Dark Universe c'est quoi euh, parce que ça tu nous as dit que c'est le enfin c'est le truc qui fait tourner la machine. il euh, y a même quand un logo film, ouais, alors, quand le début... film
1: quand le film commence t'as as le logo Universal et en fait la la terre se tourne et il y a écrit Dark Universe. et l'idée en fait si tu veux c'est que ils vont aller euh, comment dire chercher euh, euh, plusieurs cinéastes et il y a déjà des comédiens en fait. Euh, euh, pour les futurs films donc t'as euh, L'Homme Invisible qui sera interprété par Johnny Depp alors, encore une fois mais je dis qui sera interprété mais, mais un, sincèrement on attend de voir les scores de ce film j'ai vraiment du mal à croire qu'ils vont arriver à, à lancer le truc le seul film qui est vraiment lancé pour l'instant et dont la suite est prévue pendant deux ans c'est euh, le remake de Bride de Frankenstein par Bill Condon alors Bill Condon euh, pour les gens aujourd'hui c'est le, le, le réalisateur de La Belle et la Bête de euh, comment dire, Dreamgirls ce genre de film euh, mais il faut quand même right. rappeler euh, un, de hein Twilight. Twilight, Mais il faut quand même rappeler que c'est le réalisateur aussi de Gods of Monsters, Alors, uh, of Monsters ça, et, qui est, et qui est qui était un biopic de, de sur James Wall. Euh, donc réalisateur
0: le ré... de la fiancée de Frankenstein. Voilà c'est Donc, donc il connaît bien le sujet. Mais c'est surtout que c'est un fan. il
1: pas, c'est pas. Connait le truc quoi. Je, je, ça garantit absolument rien mais sur euh, sur Bride of Frankenstein. Même à mon avis, enfin euh, de toute façon, c'est une anecdote à rappeler. Mais je pense que ça va pas, ça va pas influencer influer vraiment sur la balance. Parce que, encore une fois, je, je vois pas. C'est très compliqué de savoir comment ils vont aborder ce truc-là. Surtout la coupe de cheveux. Bride. Non mais. Attends. <rire> Bride fait... n'est pas du tout amorcé dans la momie. Euh, euh, le Frankenstein, ne, voilà. Euh, euh, Frankenstein sera interprété par oh, la, créature, la créature des... de ouais. Frankenstein sera interprétée par, par Javier, par, Bar Javier Bardem. 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 Euh, t'as une troisième, bah, t'as Jekyll et Hyde qui est qui est qui est interprété par Russell Crowe dans dans comment dire. Et apparemment donc Russell Crowe, si je dis pas de bêtises, attends parce que j'ai déjà le film il fait déjà -shit dans ma tête là. Il ah. tient un espèce de, de consortium en fait qui gère euh, mmh. qui gère justement tous les trucs paranormaux mmh, et, euh, et et ça va être le
2: lien en fait pour euh, excuse bidon euh, excuse pour, bidon pour voilà. aller. Ouais mais il va avoir un salaire. Pour le coup, ils vont le payer. Ah c'est terrible parce que
0: tu sens qu'il n'est pas du tout concerné, il t'a l'impression qu'il se fait suer là, c'est <rire> horrible quoi. Enfin, non, tu vois, il... là, ah oui, je
2: vois bien comment il peut faire,
0: ah, non, mais c'est terrible euh... quoi.
2: Le, le, le problème
1: c'est quoi là Ils sont en train d'essayer de... Moi, pour moi, ils le lancent complètement à leur porte-pièce ce truc, c'est-à-dire qu'il y a pas de réflexion qui a été faite là-dedans, ils ont vraiment besoin, je te dis, d'un atout qui est Tom Cruise, le mettre dedans. Euh, bon, t'as Sofia Boutella qui joue la momie. Est jolie, elle est charismatique, ça tu peux pas lui enlever, mais le problème c'est que le perso il est. Il est il a rien, elle a rien à, euh, à défendre. Voilà, quoi. il a rien à défendre quoi. Et, euh, <coughs> et puis voilà, en, en gros, si tu veux, elle jette son dévolu sur Tom Cruise parce qu'elle le, le voit comme l'incarnation de son. Comment dire. Euh de son amour, tu vois,
2: oui, bah, c'est pareil, tu... c'est le scénario à l'envers de celui de Summers pas... Ouais, ouais, mais le truc, oui, ouais enfin, celui, de sauf Karl que Freund. Ouais, oui, oui. Sauf... non, mais mais il... sauf
1: que tu n'as pas, tu n'as, si, si tu, fais, parce qu'effectivement le Summer, c'est, il est pas, toi, tu me disais, il est cité, euh, comment dire, euh, dans le film, euh, ouais. il est cité dans le film par une petite, euh, un petit Easter egg, ouais. euh, comme il y a d'ailleurs euh, la créature du lagon, comme, enfin, euh, ce genre de choses. Mais le truc, si tu veux, c'est que, c'est que, comme de toute façon. Au-delà de ça, il, il, même s'ils essayent de faire un film d'action, parce que t'as quelques scènes d'action au début avec Tom Cruise, c'est plus du tout, en fait, euh, la momie de Sommers. Hein, c'est mmh. plus du tout ça. Enfin, je te dis, encore une fois, le film, il part dans tous les sens. Euh, il essaye vaguement de, de faire de l'horrifique euh, dans la dernière heure. Euh, le climax, c'est anticlimatique, c'est des bastons, hein. C'est du mano à mano c'est des combats de catch, hein ça s'arrête là on se quoi mais ouais et puis et puis c'est j'ai rarement vu ça faisait longtemps que j'avais pas vu et pourtant euh, le chef op c'est pas c'est pas euh, une Voilà, un, tu vois c'est pas un manchot j'ai rarement vu un, un film aussi mal éclairé c'est oui. ces fait depuis des années En fait
0: ça fait partie C'est un film tournant en 35 euh, Anamorphique ah ouais Moi ça fait partie de ces films Où je regrette que le film soit tourné en, en pellicule quoi. Je, je, je sais que moi aujourd'hui Stéphane sera peut-être pas d'accord avec moi Mais je trouve que quand un film est mal filmé Le, le J'aurais préféré qu'il soit tourné en numérique le film, mais vraiment, hein, oui, c'est pas clean, clean en fait. C'est pas qu'il y a un delta de
2: nettoyage, c'est pas agréable
0: pas. en fait. C'est vrai que du coup, le, le, le grain, tout ça, moi, moi ça, me, ça me déplaît profondément en fait. Ça, tu vois, c ça en pas fait, de fait c'est des films qui de sont petite, tournés, enfin,
1: euh... je vais un peu, mais c'est des films qui sont tournés en contre-jour sur des fonds noirs, tu vois. Mmh, Donc à un moment donné, tu vois, c'est enfin, mais ça, c'est voilà, t'as un cinéaste en fait, il faut tourner, il faut chuter au kilomètre, et voilà, tu vois.
2: Moi, je trouve qu'on passe beaucoup de temps à parler de cette daube, moi personnellement, de ce que vous m'avez Ouais, le... ouais, voilà mais le, en tout cas voilà donc un ça contre-nature. Euh, voilà, c'est un film contre nature à mon sort, avis euh... à mon avis
1: ça ne va pas donner de suite je te dis la, 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 le, fait, ils veulent faire un dark univers ils veulent faire si, un truc connecté Je pense que le Bill Condon va, va voir le Ouais journal. mais il sort dans deux ans Ouais, ouais. tu vois le truc avec Marvel c'est que t'as un film as un film tous les tous les, les, mois. Tous les trois mois même 4 mois tu vois Donc six truc, mois six, six ouais. six mois ouais. et le truc si tu veux c'est que bah là pour euh, déjà ce film ne va bah, ils n'ont pas les avis, moyens de, de non mais de ce, film leur leur susciter, truc, hein. ce film ne va pas susciter ce film ne va pas susciter d'envie il y a pas de il a même pas le ils font même ils jouent même pas le jeu de Marvel c'est-à-dire à faire une scène à la fin en, 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 dire, en de, du Monsterverse voilà, de... euh, en tout cas
2: Tom Cruise mouille la chemise pour la promo il est là on le voit comme il l'a toujours fait il l'a toujours fait ça il
1: l'a fait pour Edge of Tomorrow fait pour et tu pour peux pas lui films. enlever
0: son implication tu vois, je parlais de Russell Crowe lui Tom Cruise il vient pas cachetonner hein, dans le film hein. il se donne, donne à fond etc c'est pas pour ça qu'il a, il a sa place quoi.
2: Mmh. bon d'accord bah écoute on... pour ceux qui ont envie ça sort le 15 et sinon vous le trouverez euh, en téléchargement illégal dans 3 mois voilà. ah ouais carrément ah bah, <rire> euh, <rire> on va pas aller payer pour ça hein. ouais. bon allez je vous encourage pas à pirater mais quand même <rire> Parlons de choses tout aussi passionnantes. Euh, Allons bah, de... <rire> bon, j'en sais rien, en fait. Ouais. Non, non, de Walter Hill, ça fait longtemps qu'il m'a pas agréablement surpris. Alors, vas-y, est-ce qu'il nous surprend avec Revenger Alors,
1: Revenger, qui est quand même un, un titre complètement. Bon, tu me diras, le titre américain était à peu près tout aussi, euh, aussi passe-partout, c'était The Assignment. Euh, Revenger, j'ai as l'impression qu'ils qu essayent de te faire Avengers, mais avec, euh, tu vois, mais Re... mais avec Revenge, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. c'est très, très bizarre. Écoute, euh, alors moi, j'aime bien Walter Hill. Walter euh, Hill, c'est mon c'est mon c'est mon euh, est Roland mon. À, à moi tu oui, vois? si ce non c'est mon, mon directeur mon réalisateur Alpha Male que j'aime bien tu vois qui est, qui est euh, le, le réalisateur à l'ancienne un peu tu vois et, euh, et j'ai toujours du mal à bon il y a une partie de sa filmo que, sur lequel je pourrais un peu taper j'aime pas les trucs à la Géronimo tout ça les wild build quoi mais j'ai toujours du mal à, à comment dire euh, à lui en vouloir en fait pour certains films quoi. déjà il a réalisé pour moi un, un de mes films préférés qui est, qui est Les guerriers de la nuit quoi. Bah, oui. et euh, avec un super film de gang voilà, si vous ne l'avez pas Nick. vu je, voilà, que je vous, je mmh. vous conseille parfaitement quoi, qui, est, qui est à la fois ancré dans la mythologie dans le comic book et, 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 et ah, je, je le dis parce qu'il y a un peu de ça il n'y a pas de ça dans Revenger mais il y a un peu quelques trucs qu'il essaye de, de recaser là-dedans et, euh, et puis qui a fait ma foi quelques sympathiques films d'action des années 80 Les, euh, voilà. bah, les rue de Feu sans retour qui est je trouve euh, euh, qu'un de ses meilleurs films d'ailleurs, voilà euh, si euh, son euh, meilleur moi j'aime beaucoup extrême 48 heures, c'était euh... pas lui ouais, si, ouais ah, c'est moins, ouais. moins ah mais j'adore
2: Nick Nolte ouais ça a lancé une mode il a il a lancé ouais, clairement et et euh... la musique de Horner
1: et ouais aussi. mais tu vois il a fait 48 heures de plus aussi après quoi mais bref non ah, mais toute cette ouais. période de 48 heures de plus là il a fait moi il a fait j'aime bien 13 passes là je sais plus comment c'était en, en l'épilleur je crois en, en français il avait bah, voilà. pas bossé sur
2: Supernova aussi
1: si ouais mais il s'est il s'est barré le le truc c'est signé Thomas Lee c'est un réalisateur c'est un réalisateur de série B au moi je trouve au sens plus euh, noble du terme, il a bossé sur des gros budgets avec des stars, hein, mais euh, c'est un mec qui fait des films directs, carrés euh, sans, qui vont à l'essentiel mm. et quelque part en fait euh, euh, c'est très étonnant en fait sur un film comme Revenger parce que Revenger c'est l'histoire, j'ai du mal à sortir ce titre sans, sans, sans penser à, à faire un point Avengers en fait, c'est très bizarre mais bon bref Revenger c'est l'histoire d'un de, 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 tueur à gage en fait qui euh, comment dire euh, qui se réveille un matin, qui est interprété par Michel Rodriguez, c'est un homme et qui se réveille un matin en fait on lui a changé de sexe et euh, et, euh, et en
2: fait c'est euh, Michel Rondoniez et Sigourney Weaver dans le film
1: hein, dans oui. le film ouais mais il n'y a qu'une seule personne qui change de sexe David Alors bon Revenger voilà com comment, euh, comment évoquer Revenger Revenger c'est un film qui, que Walter Hill se trimballe depuis les années 70 de toute évidence c'était pas le même scénario euh, c'est un truc qu'il a réécrit c'était pas lui qui l'avait écrit à l'époque mais il l'a réécrit dans les années 90 il n'était pas satisfait de ce scénario là et finalement, en fait, il l'a laissé un peu dormir et il l'a retravaillé récemment en bande dessinée. Et en fait, le développement du film s'est fait en même temps. C'est-à-dire que, euh, d'un seul coup, euh, euh, il est parti sur cette idée que c'était un, un, un vrai concept de film noir à l'ancienne. C'était euh, un gangster, un tueur à gage, en fait, qui change de visage. Et... Euh, et qui donc change d'identité, entre guillemets, quoi. Et en fait, il a ramené ça un peu au goût du jour, euh, et euh, il a fait de son personnage, qui est, qui est donc interprété par Michel Rodriguez, donc qui est une femme, hein, tu vois, il a fait de son personnage un, un homme, en fait, un turagage homme, toujours interprété par Michel Rodriguez, euh, à qui, on, à qui on, change, on fait changer de sexe, en fait. C'est-à-dire mm. qu'elle a tué euh, le frère de Ziggur en fait, en l'occurrence, qui, qui, qui joue dans le film. Euh, et elle comme elle. Euh, voilà, et qui. Euh... <rire>
2: Bref, fais ce qu'on peut. Et
1: le truc en fait, si, si le truc qui se passe, c'est que donc elle, toute l'histoire du film, en fait, c'est Michel Rodriguez qui a du mal à vivre avec le fait qu'il ait changé de sexe. Et du coup, t'es plus du tout dans une vraie série B euh, à la Walter Hill, on va dire. T'es presque par moment dans un truc un peu existentialiste, un peu étrange, un peu, un peu euh, voilà, qui traite pour le coup clairement le sujet elle euh, pas trop à Walter enfin, ce que tu me dis. si hein, parce que justement le truc en fait qui est, qui est, qui est, qui est intriguant c'est que c'est quand même un cinéaste un peu de même si encore une fois c'est un cinéaste de série B euh, mmh. direct et tout ça c'est quand même un cinéaste qui est dans le, le, le. qui a une logique un peu des fois de. comment dire. autorisante. Euh, oui, mais dire. de mal-être, non De, ah tu sais, de traiter mm. un peu le mal-être de ses personnages. Mm. Je ne parle pas de double détente ou de 48 heures comme on en a parlé mm. tout à l'heure, mais vraiment de. de, de comment dire, il y avait un peu de. Oui, mais ça se traduit ça en, en général
0: avec... par l'action, quoi. Chez
1: lui, c'est. Oui, sauf que, que ça et en va... fait, il y a une vraie logique de film ah, noir. Ah, pardon, c'est western. Ouais, 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 mais là, il y a une vraie logique de film noir, en fait, dans le film, mm. qui est très euh, poussée, en fait, et, et, et effectivement, à part le changement de sexe à proprement parler. Bah tu pourrais être dans un vieux Bogart, c'était comment euh, Dark Passage là où il change de je crois où il change de, de visage dès le début en fait. Et, et, et sauf que en fait il ramène ça un peu au goût du jour. Bon t'as une fin un peu pétardante, t'as ouais. t'as voilà. Alors. Walter Hill est un vieux monsieur maintenant, il a quand même 77 ans hein, voilà. mais, euh, mais euh, donc c'est plus non plus un film hyper rythmé hyper vénère euh, j'ai pas lu la BD mais ça serait intéressant c'est une BD qui existe, hein, qui est sortie, qui s'appelle Corps et âme, euh, ce qui est quand même un plus joli titre je trouve pour, pour ce sujet là en fait que, que Revenger quand même, ou The Assignment euh, c'est moins un film d'action quoi voilà.
2: les, les critiques euh, je regardais un peu sur le net sont hyper mitigées il y a des gens qui détestent, qui mais trouvent c'est un gros nanar et écoute, et il y en a qui
1: aiment bien c'est difficile de dire que c'est un bon film, mais c'est un film étonnant c'est-à-dire que, en gros, euh, ça pourrait être un gimmick, en fait, cette idée de, de juste changer euh, d'identité, donc, en changeant de sexe, en fait. Ça pourrait être un truc qui n'est pas du tout traité, et Walter Hill n'est pas les frères enfin euh, les frères Wachowski, donc, et euh, il n'a pas connu ce truc-là, en fait. Donc, c'est un pur euh, trope de, de genre, en fait, qui, qui, c'est par ce biais-là qu'il le fait. Mais, je suis étonné de le voir, en fait, s'attarder, se, 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 en fait, sur le sujet. Euh, T'as quand même des scènes où Michel Rodriguez va voir le médecin, le médecin lui explique la situation, enfin tu vois c'est des trucs assez euh, étonnants et, et elle-même qui se pose des questions les trucs qui fonctionnent pas clairement dans le film c'est Rodriguez en homme euh, où ils auraient, je pense qu'ils auraient dû prendre une, un acteur en fait simplement pour jouer le rôle et, et jouer éventuellement avec le numérique là-dessus euh, et euh, parce que tu crois pas en fait, et déjà parce que tu connais Rodriguez et que même si euh, elle a joué des rôles plus euh, masculins on va dire à euh, euh, une époque dans sa carrière hein, comme bah, elle a été connue quand même avec Girl Fight ou avec le premier Resident Evil ça reste quand même une, 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 je trouve une actrice féminine. Enfin, il y a une vraie. Bah c'est ce
0: qui fonctionnait dans Girl Fight. Voilà,
1: c'est, ça reste, une, ça reste. Moi, je trouve une. Voilà, euh, bah, pour moi, c'est une vraie femme. Il a pas de, tu vois, euh, elle a pas un côté androgyne. C'est ça que je veux dire, quoi. Et le truc, c'est que, mais, mais malgré tout, alors même si ça, c'est cet aspect-là est complètement raté, le truc qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même aussi un rapport au corps dans le film est traité aussi c'est à dire que il euh, y a du full frontal nudity il y a, euh, y a euh, du questionnement sur, euh, sur bah, le, le, on va dire les, le, le changement corporel et tout et donc en fait, en fait c'est très difficile pour moi de dire c'est un, un bon film ou un mauvais film je peux pas dire le drôle un drôle d'objet mais c'est un film et ça, déjà c'est un drôle d'objet venant de la part de Walter Hill même si encore une fois il le traite à sa manière c'est à dire euh, comment dire euh, direct quelque part tu vois euh, un peu existentialiste tu vois euh, un peu série B aussi, hein, t'as des scènes de, de, de flingage, tu vois, euh, j'ai envie de dire, à la façon des années 80, parce que ça reste un film qui fait à la, à la façon des années 80, quelque part. Euh, mais, euh, comment dire, euh, un peu plus contrôlé que le précédent qui était du plomb dans la tête avec Stallone, où ça se voyait qu'il s'était fait remonter le film par, par Warner. Est-ce que c'est satisfaisant du coup moi, je trouve, en tout cas, je trouve que pour, un cinéaste, comme Walter compte, Hill, pour, pour un cinéaste comme Walter Hill, qui a quand même euh, 40 ans euh, dans la vue, qui a fait, euh, je sais pas, des westerns, des films de braquage, des, euh, des, des films d'action, des buddy movies, enfin, euh, euh, des films de, de, de gangsters, euh, des bootleggers, tu vois, comme dernier recours, qui est quand même un remake de, 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 du Kurosawa et de, pour une poignée de dollars, enfin, hein, donc qui se chie pas quand même quand tu, quand tu balances, il passe quand même derrière Léon et, et Kurosawa. Bah, je trouve ça bien en fait qu'il arrive à se renouveler à la fois dans la BD, que d'un seul coup il traite ce sujet-là qui ne qui se qui qu regarde pas à côté quoi, que qu'on arrive à lui produire. Enfin, c'est assez étonnant. Donc moi, je conseille un, un de jeter un œil dessus. Il euh, y a une patine film noir qui me déplaît pas. Euh, Rodriguez et Sigourney Weaver sont cool. Il euh, y a, Tony, y a hum, je, je crois que c'est Tony chaloupe si je dis pas de bêtises oui, oui, oui. qui est toujours euh, qui est toujours sympa quoi. Cool. Euh, voilà donc euh, donc voilà. Mais ça reste un film. Euh... Mineur. Ouais, c'est ouais. anecdotique, oh ouais, mais.
2: Il mais... un direct vidéo quoi.
1: Mais même pas vraiment, c'est ça le pire. Si, si c'était une vraie scène c'est un vrai direct vidéo à l'année 80, euh, bourrin boum boum boum, je t'aurais dit ouais bah voilà c'est ça, mais c'est pas ça. Donc, ouais. du coup, en fait, euh... c'est plus intéressant. Et c'est maintenant, c'est étonnant. En VOD et tout, c'est ce qui sort. C'est des voilà. objets et... un peu
0: étranges, pas très calibrés.
2: Voilà, hein.
1: et, et que tu peux vendre comme un film d'action, mais qui voilà. risque de décevoir les gens qui s'attendent vraiment à chez film d'action TF1 quoi. Studio,
2: l'éditeur. TF1 Video Non, ça s'appelle TF1 Studio maintenant. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça okay. a changé de nom et de logo. Voilà. Il euh, n'y a plus le bleu, blanc, rouge. Il est tout blanc maintenant, ou tout noir. Ça dépend de, du fond. Et, euh, et ça vaut 18 euros chez nos amis qui font de la VPC. <rire> euh, en bloré, hein, parce que je ne vous parle pas du DVD c'est Blu-ray plus copie digitale. Euh, c'est sorti d'ailleurs, c'est sorti depuis 3 jours, c'est sorti depuis le 6 juin. Donc, euh... Ouais, c'est ça. Bon, pourquoi pas hein Moi j'adore Sigourney Weaver Elle
1: est bien employée dans le film, mais après ça reste un, un vrai... Euh, en fait, elle, elle, elle raconte en fait, de son point de vue, parce que c'est elle qui fait l'opération, elle raconte de son point de vue, en fait, euh, euh, son histoire de vengeance à elle et Rodriguez raconte de son point de vue son histoire de vengeance
2: à elle aussi t'as regardé la VO ou t'as regardé la VF non VO bien sûr euh, bien, bien sûr euh, c'est intéressant euh, les VF avec Sigourney Weaver pour savoir si tu as toujours sa voix euh... normalement oui normalement, oui je pense oui. mais
1: bon euh, tu vois je...
2: Non, mais je signale ça parce que chez Audible, nos amis d'Audible qui font du livre audio, qui diffuse d'ailleurs l'excellent label Ardigan que j'ai la chance de diriger, euh, ont sorti un épisode d'Alien en audio, le, le, la remontée des profondeurs, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et, euh, et c'est intéressant parce que c'est un, une histoire qui se situe entre Alien et Aliens. Je l'écoutais, j'ai écouté une partie de ce voilà, truc. Et c'est ce... la voix... Euh, bah là, la mais je ne l'ai
1: pas reconnue, sa voix. Euh,
2: on la reconnaît quand même, mais elle a vieilli, en effet. Ah, oui. Donc, par rapport à la voix qu'elle avait jeune, ça fait un petit hiatus. Mais euh, je trouve quand même que le travail, le travail de, de mise en scène euh, radiophonique est vachement bien foutu. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'effets sonores dans le et, elle, est et tout. C'est une super actrice. Hein. C'est une super un actrice. Euh, je, je, voilà, si vous voulez euh, découvrir un truc original avec Alien, vous avez Alien, la sortie des profondeurs. C'est euh, soit en série, soit en intégrale. Ça fait 4 heures et quelques d'écoute. Euh, euh, ça s'écoute très vite. Hein. C'est très, très sympa. C'est pas un scénario à tomber par terre. D'ailleurs, euh, bah, on se doute de ce qui se passe plus ou moins vers la fin parce que vu que ça vient faire le lien entre le 1 et le 2. On imagine que ça ne va pas révolutionner l'univers. Mais il faut avouer qu'il y a quelques petits passages assez rigolos. Et moi, j'ai passé un bon moment à l'écouter. Voilà, c'est original et c'est donc la voix, la voix de Sigourney Weaver en français. Donc ça, voilà, passons à la suite. Allez <rire> Et la suite euh, et la fin. Allez, je... allez, on va se réveiller avec Free Fire là. Ouais, Free ça, Fire, c'est la de ben de ben ou ou nous ouais. ouais. C'est ça, ça sort en salle euh, ouais. la semaine prochaine. Ouais. Ça aurait que... pu ne pas sortir en salle. Vas-y, Julien. Aussi, ouais. <rire> Vas-y, Julien. Alors, moi, il
0: faut, pour être tout à fait honnête, je ne connais pas bien moi ce, ce réalisateur qui a une petite oracule depuis quelques années. J'ai pas vu qu'il lis Le seul film que j'avais vu avant de lui, c'était High Rise. Et ça a été déjà une grosse douche froide. Ah, je oui, sorti de là,
1: je me suis dit, waouh! Ouais, il a fait un autre truc qui s'appelle Touriste. C'est
0: chaud, ouais, ouais. Mmh. Et en fait, c'est un mec qui tourne beaucoup, beaucoup. Hein, ouais, euh, c'est un Benton. film par an, limite. Hein. Et un, quasiment, mais c'est surtout, il tourne beaucoup pour la télé. Il a fait plein d'épisodes de Doctor Who. Il a, il a fait beaucoup oh, de... Ça, c'est plutôt bien. Alors, ah, écoute, ça peut être bien.
2: <rire> non, mais travailler pour Doctor Who, <rire> c'est sympa.
0: Sauf quand ça sent, et sauf quand ça sent dans un film comme Free Fire. Ah. Pour replacer le contexte de Free Fire, c'est que c'est encore un film euh, concept. Euh, c'est, euh, en gros, une scène d'action. C'est un, un, un trafic d'armes Une vente d'armes illégale dans, dans un hangar Donc c'est un huis clos On va rester dans cet hangar euh, Qui tourne mal euh, Et euh, du coup il y a plusieurs euh, camps Qui se créent dans le hangar Et les mecs se tirent dessus Et donc ça va être qu'un gunfight quasiment Pendant on va dire une heure, une heure et quart quoi, Le temps de, de mettre un peu les choses en place Et, euh, et de, résoudre, de résoudre le film bah, bah, Très bien ben moi ouais. j'achète ouais. bah, ouais, je, je, oh, bah, Un concept et, comme ça ouais, clairement. Moi, et, et ça c'est cool En plus moi j'achète parce que je lis une preview d'Empire Et je suis, je suis très bête euh, je, je crois un peu à ce qu'on me dit dans la preview d'Empire Et je vois que Ben Whitley il est connu aussi pour ça Et c'est très paradoxal Alors je trouve quand tu vois le film C'est un mec qui prépare énormément ses tournages Il fait beaucoup de storyboard Il fait beaucoup de photoboard aussi euh, Ils ont fait tout un travail de repérage Sur le l'emplacement de chaque euh, euh, opposant, en fait, à l'intérieur du hangar, etc. Sérieux, et sérieux, c'est ça, dans le film, Et alors, tu signe. vois le film, et euh, je vais pas y aller par quatre chemins, en fait, le, le, le problème, c'est que tu ne sais jamais où sont les personnages, euh, ah ouais. tu sais jamais qui tire sur qui, <rire> tu sais jamais qui se déplace vers où, et du coup, c'est absolument incompréhensible. Et, du, et, et ça taliène mais totalement tous les spectateurs enfin, moi je ne vois pas comment tu peux prendre du plaisir à ça et, et c'est là où je reviens sur le fait qu'à mon avis Ben Whitley pour moi hein, de ce que j'ai vu et ce que je ressentais ici dans, dans RAS, j'ai l'impression que c'est un shooter en fait le mec, c'est à dire que c'est un gars qui arrive et qui va réussir à t'emballer on va dire euh, j'allais dire à peu près proprement mais c'est pas le cas parce que c'est pas très propre mais qui va t'emballer un film, disons, podcast, euh, en, euh, en très très peu de temps, et puis du coup à réunir un joli euh,
2: casting, une jolie distribution, parce qu'ils ont... C'est produit ils... par film hein, c'est donc la télé qui a produit ça là-bas. Ouais, alors... Ou, c'est film ça. c'est cinéma, Il hein,
1: ouais. y, y, y a un problème aussi dans Tourloupe là-dedans, je trouve. Tu parlais de DTV avec Avengers, euh, ce qui est, qui est un peu difficile à, comment dire, euh, encore une fois, on me disait, à, 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 à tu peux pas conseiller ça comme un DTV, mais celui-là... Si ça se passait pas dans les années 110, comme c'est censé être le cas, tu vois, avec une espèce de, de logique un peu, euh, comment dire, funky à euh, l'ancienne ah et tout, ça serait, euh, comment dire, euh, 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 bêtement, hein, un rip-off de, de, de... genre une pompe hein, totale de, de réservoir Dogs ou à toute épreuve, tu vois, ce genre de truc. Toute proportion gardée. Je j'ai ouais, ouais. vu Julien lever les yeux, tu mais vois. Non, pas, moi je suis pas forcément. Euh, mais 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 et, et un DTV de base. Ça serait un DTV de base littéralement parce que à part ce casting, tu vois, il euh, y a quand même un casting de de de, de... de qualité. Bah t'as as, uh, Charles Tocoplet. C'est surtout voilà, voilà. Sera... T'as non mais t'as t'as quelques acteurs montants, on va dire. T as euh, euh, comment elle s'appelle l'actrice? larson euh, Voilà, as euh, elle, qui va quand même Army être dans ca Captain, Captain Marvel, tu vois. T'as quelques acteurs comme ça, et. Ian euh, euh, Murphy. Et, voilà. et c'est comme ça qu'il a réuni son, son, son budget aussi, je pense, hein, oui, simplement. Quoi. Oui. Et, et, et quand je dis c'est un truc dans tout c'est ça, c'est qu'en fait, il a eu tout ce casting d'un coup. Il y a ce côté funky euh, 70s, attention, on, on revient donc à une, une espèce de, comment dire, de truc de hableur, des mecs qui parlent, sauf que les dialogues sont d'une pauvreté euh, absolue. Et surtout, il y a ah un ouais, truc, c'est. Vous, vous y allez quand même. Ah ouais, mais il y a, surtout, il y a un truc, c'est que ça. Je veux dire, il y a. Il ah, n'y a pas seulement le fait que tu ne comprends pas qui se qui, qui tire sur quoi, c'est que tu n'as pas de production design à proprement parler. Si dans ce décor-là, tu avais ne serait-ce que, je sais pas, une peinture gigantesque, quelque chose en fait, pour te donner le centre du décor, que tu arrives à comprendre où, où les choses se positionnent, que, 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 que ça ressemble. Parce que dans une autre émission, on parlait de jeux vidéo et tu, tu, tu disais, on ne parle pas beaucoup de jeux vidéo, mais il y a un truc en fait, dans le jeu vidéo, dans, quand tu joues à des jeux d'action, c'est que tu en as marre d'être dans des entrepôts c'est quand même le lieu bateau voilà et c'est le, le lieu dans un jeu vidéo le plus facile à retranscrire parce ouais, que le tu peux le faire décor des, facile ouais. voilà parce que tu peux te tu peux te cacher tu peux faire des trucs etc etc donc si tu veux faire il du furtif ou de l'action tu peux faire ça voilà il y a des escaliers mais là c'est pareil là c'est exactement là exactement la même chose c'est à dire qu'en gros c'est un entrepôt gigantesque qui, qui, qui n'est pas du tout travaillé qui n'existe pas on est très très loin de nid par exemple de de Florian Siri où tu avais mm -hmm. un vrai travail autour du truc pour le rendre vivant en fait mm -hmm. euh, que t'as pas du Là-dedans, euh, et surtout, ça manque littéralement d'idées. C'est à dire que, en fait, à un moment donné, euh, les mecs se disent comment on va se sortir de là. D'un seul coup, ils se rendent compte qu'il y a un téléphone au bout de 50 minutes dans, la, dans le truc, et en fait, ils se disent on va traverser pour aller chercher le téléphone, et paf, t'as 15 minutes de, de Steam supplémentaire pour qu'ils arrivent jusqu'au téléphone. C'est ce mais genre de Ils ont de combien de balles dans le film Ils en ont
0: plein, puisqu'il y a un
1: trafic d'armes. C'est un trafic, trafic d'armes, c'est
0: ça le, le ouais, au là, début, tu mais, vois. Mais, mais, mais. Euh, mais tout ce que dit Stéphane est complètement vrai hein. et, et, mais ce qui est d'ailleurs complètement paradoxal parce qu'il euh, se trouve qu'il a fait que je travaille un peu sur le film que je fasse des recherches et tout il y a un énorme travail de décor ah, fou, mais, 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 ouais. mais c'est fou hein, mais, mais, euh... ça se voit pas quoi. Non, non. Bah, enfin, ça surtout... se ressent pas en fait c'est pas payant je pense qu'il n'y a pas de point de vue de cinéaste en fait là dessus c'est à dire que le mec il vient et il y avait besoin d'un travail de le décor mec, pour une certaine raison euh, mais voilà euh, euh... Ben Weasley là, non non ouais. Ouais. Et, et moi je reviens encore une fois sur ce... cette problématique de réalisation de, de mise en scène c'est-à-dire que il n'y a pas d'idée euh, On va dire scénaristique Mais il n'y a pas d'idée non plus de mise en scène C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un travelling au ras du sol Qui te réutilise quatre fois hein. Mais moi quand je l'ai vu arriver ce travelling J'étais content quoi J'étais content, <rire> je me suis dit putain il y a un travelling quoi t'a pas fait ça toi Non mais moi tu, y a... le film euh... C'était tellement pauvre et tout Et c'est vrai que c'est super ennuyeux alors ah, moi,
2: il, a, il a pas grand chose à raconter
0: quoi, moi possible. le seul truc mais... c'est et... que il y a, a Charles Ah, ouais
2: je l'adore et moi
0: j'adore ce mec là ah, oui, et en plus Threat
2: là j'adore Charles il
0: fait une espèce de j'ai l'impression d'ailleurs que c'est un peu le seul qui se marre vraiment d'ailleurs dans, 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 oui, dans le oui probablement
1: film. mais le, le...
0: il fait un vrai personnage en plus d'Africain de Sud-Africain de, Sud avec son accent à mort là et euh, ça c'est agréable ça fait passer le temps un peu
1: le problème, <rire> le problème aussi de l'écriture c'est que t'as des espèces de, de relations entre les personnages qui sont euh uh, <laughs> à la limite du compréhensible en fait, c'est-à-dire ouais, que si tu... Ah, si tu ne les comprends pas hein. ils ils a... quasiment tous quoi. Voilà, ils, ils débarquent deux. et les... par exemple tu as cette relation entre Killian Murphy et... et comment elle s'appelle, Brillarson là où... où au tout début ils se disent tiens bah si mm. on va aller boire un verre ensemble parce qu'on oui, se... oui une espèce d'histoire de... d'amour voilà euh, euh, les voilà euh, on va aller boire un coup quand ça sera terminé et puis en fait si tu veux il y a une espèce de résolution qui n'est pas du tout payante parce que ça fonctionne pas du tout et tu sais pas pourquoi d'un seul coup elle fonctionne même le comme fait que Brillarson
0: qu soit la seule meuf ça, ça c'est pas finalement c'est pas travaillé
1: ouais ouais bien sûr voilà mais et, et puis tu à un moment donné cette espèce d'échange de, de, qui, qui tourne mal parce que, comment dire, euh, tu as, euh, as un mec qui tire, euh, qui, tire euh, qui est planqué dans un. Comment dire, c'est d'ailleurs de là que ça démarre complètement le truc, quoi. Mmh. Euh, et qui. Euh, et, qui et ouvre qu le feu. Qui hein. ouvre le feu et personne ne sait euh, qui c'est. Personne. Et personne. Enfin, à la fin, ils essaient de t'expliquer, de raccrocher les wagons, mais c'est un truc où tu dis, mais pourquoi mmh. Pourquoi ça fonctionne comme ça Et tu as un autre truc, en fait, c'est que tu as des persos. Et ça, le, malheureusement. Ça ne me dérange pas d'avoir des persos qui sont stupides dans un film, quand, en gros, ils sont écrits de cette manière-là, et que c'est truculent, on va dire, la stupidité de ces personnages-là. Mais... Euh, mais t'as des un persos Dalton, qui... Quoi. Voilà, mais là, là voilà, c'est ça. Là, t'as des persos qui sont stupides parce que t'as l'impression qu'en fait, euh, le réalisateur ou le scénariste... C'est ça, ouais. ...sont stupides, en mmh. fait. Et du coup, euh, du coup euh... bon, en tout cas, euh, prennent les, les, les spectateurs pour des gens stupides. Donc, du coup, c'est l'un ou l'autre, peu importe. C'est-à-dire que... Et du coup... Bah, tu te retrouves avec des espèces d'aberrations de, de, de caractérisation bah, qui, qui, qui finissent par plomber tout quoi, le film, quoi. c'est-à-dire que, que au-delà même de, de la réalisation qui est vraiment brouillonne au-delà même du fait qu'il n'y a pas d'idée il n'y a même pas une écriture à peu près cohérente et correcte. Donc du coup, voilà. On ben Ute vraiment... écrit ses films avec sa femme. Donc ça, tu vois, pour le coup, ça devrait, ça devrait être un DTV. Et ça devrait même être un DTV qui aurait dû assumer en fait, son statut de DTV et ne pas, euh, comment dire, essayer de se la jouer. Euh, on, vous, on vous ramène à une époque funky des années 70 que vous aimiez bien. Tu vois, Mais ce euh... qui est
0: le problème, enfin moi, des deux films de Ben d'ailleurs, que j'ai subi, et euh, où euh, le, le mec, justement, se prend une espèce de... Adopte une espèce de posture d'auteur de film de genre. Voilà. Et donc, il y a toujours, il met un petit, un petit sel comme ça, un petit voile, un petit peu autorisant, un petit peu distant comme ça. Pour, euh, pour épicer euh, sa tombouille qui, ma foi, n'est pas bien fameuse. Parce que moi, j'en suis, suis au deuxième film, j'ai pas franchement et ben, envie d'explorer ben ça, ça me donne pas très fin votre monsieur.
2: histoire, je crois que je vais rester au régime. Je vais éviter Free Fire de Ben Weasley qui sort la semaine prochaine en salle. Je vais aussi éviter La momie de Alex Qui Sort euh, je, la semaine prochaine. Qui se mène, euh, euh, oui, je vais plutôt regarder en DTV, des, en des euh, enfin, en, enfin, je veux dire, sur, mon, sur ma télévision. Euh, ou sur mon vidéoprojecteur, Revenger de Walter Hill, parce il que vous m'avez intrigué Ou quand tu même. vas te le
0: commander dans le truc qui livre chez toi Voilà, c'est ça, j'aime <rire> le commander
2: sur Amazon. Tu te parles, il va m'attraper <rire> la semaine prochaine et me dire qu'est-ce que c'est cette merde. merde. Bah, bah. Non, 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 non. Bah non, bah non bon, je suis comme toi, j'aime bien Walter Hill. Et Ron Howard. Et Ron Howard et, et euh, plein d'autres réalisateurs de talent. Euh, je vous signale juste que le 1er juillet, il y aura la nuit des requins avec euh, Les Dents de la Mer, Open Water et Shallows. Et euh, ça c'est sur les New Max Et surtout je vous signale que la semaine prochaine c'est la soirée Starfix un, un double fixe de cinéma à voir à l'Escurial Panorama. Vous allez sur euh, le site de l'Escurial, vous allez sur le site des, des écrans de Paris puisque l'Escurial fait partie des, des écrans de Paris. Et vous allez sur le Facebook des New Max, vous trouverez euh, le rendez-vous. Euh, je pense que Capture a dû le, re le, le re relayer 15 fois euh, sur sa page euh, CaptureMac.net. N'est-ce pas CaptureMac.net
1: la page CaptureMac.net C'est la page Facebook, la page quoi non la, la page Facebook, ah, bah, Twitter, ouais. enfin
2: bref. Donc vous, vous venez à cette soirée Starfix parce que vous allez pouvoir revoir en début SCP, Rambo et Evil Dead Ils sont quand même euh, le chef. Rambo,
1: super performance de Stallone, il hein, faut le rappeler. Ah bah,
2: c'est super film de Ted Kotcheff euh, et de tout le casting. Il y a vraiment un casting formidable dans euh, ce film. Brian Denei. Euh. Exactement. Et une très belle musique de Goldsmith, on le répétera jamais assez. Enfin bref, c'est un, un grand film à voir sur grand écran et le l'écran panoramique de l'Escorial s'y prête parfaitement. Euh, et puis vous y retrouverez toute l'équipe de la rédaction du, du magazine malheureusement disparu Starfix mais qu'on n'a pas oublié et on n'oublie pas de, de se reprojeter de temps en temps parce que les articles étaient vraiment fabuleux au travers par exemple du livre Starfix qui est sorti, euh, on en avait parlé l'année dernière euh, et, et donc les gars seront là pour, euh, bah pour le signer, pour le, pour le dédicacer voilà j'ai fait ma promo hein, allez ouais. bien, tout va bien tout va bien, on est bien bah On va. tant euh... que tu parles pas d'Amazon <rire> ou de Award. <Renoward>, <rire> ou, ou de Roland mon ouais. ami Roland. Non c'est fini, on change maintenant, on va on passer change. à, à, à Rodoward. Allez, je vous embrasse, je vous dis à la prochaine fois, à la semaine prochaine. David, David. Salut David. Allez, bisous.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,